0: To rapertuar. Jeszcze raz. To rapertuar. To rapertuar. Rapertuar. <gibli> <to
1: repertoire>.
0: Rapertuar.
1: They <gibli> want Witam wszystkich słuchaczy, Melduję się gość u gościa teoretycznie, bo jesteśmy u cywila. Słuchajcie, ja podczas swojej co prawda krótkiej kariery dziennikarskiej rozmawiałem już z wieloma raperami. Teraz też rozmawiam z raperem, ale pierwszy raz rozmawiam ze stewardem. Dobrze dobrze powiedziałem? Stewardem. Tak tak, tak, tak jest. Siemanko, Cywil. Fajnie, że tu mogliśmy się spotkać i trochę pogadać. Cywil, który wraca po sześciu latach
2: do rap gry. Jak się z tym czujesz? E, siemanko, w ogóle no wyśmienicie się czuję. E, to znaczy... E długo, długo czekałem na ten powrót. Dużo, dużo zrobiłem przez ostatnie dwa lata, żeby ten powrót wyszedł jak najlepiej. No i mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych miesięcy no, okaże się, że było warto poczekać te 6 lat. Teraz myślisz, że też będziesz chciał
1: że tak powiem, stać się raperem na pełen etat, czy już jednak, bo wiem, że lubisz bardzo swoją pracę i chciałbyś jednak mimo wszystko ten rap godzić razem z lataniem samolotami, że tak powiem, czy gdyby pojawiła się możliwość życia tylko i wyłącznie z rapu, to byś poświęcił się tylko temu, a latanie by poszło w odstawkę?
2: Dużo nad tym myślałem i na ten moment raczej... Starałbym się pogodzić rap i moją pracę, ponieważ mam to szczęście, że, że, że ta praca stała się też moją pasją, czy okazała się być moją pasją, ponieważ wcześniej w ogóle nie... Planowałem bycia stewardem, nigdy o tym nie marzyłem, nie myślałem, ale tak wyszło i okazało się, że to jest chyba to, co, czego przez całe życie szukałem. Eee, pracuję tak już ponad 3 lata, eee, cały czas jestem bardzo zajarany tą pracą, cały czas dużą przyjemność czerpię z, z latania. Eee, Także na ten moment myślę, że starałbym się to jakoś pogodzić. Oczywiście, no wiesz, to zależy, bo jakby, jakby się okazało, że, że ta kariera może, może być na tyle na tyle wiesz, obfita w jakieś wydarzenia, koncerty, tego typu sprawy, że no nie da rady. No to chyba jednak postawiłbym na ten rap, bo to jednak było moim takim marzeniem od, od dziecka w zasadzie. No ale mam, na, znaczy, nie, mam nadzieję, że, będzie, że będę miał kiedyś taki dylemat, ale na razie, jeszcze się, na razie się jeszcze tym e, nie zamartwię. Wspomniałeś, że zacząłeś pracować w lotnictwie właśnie w
1: 2017 roku i ja sobie pomyślałem, że szkoda, że nie zacząłeś tego robić dwa lata wcześniej, bo byłbyś idealnym gościem na płycie duchu PTK nie Lotniczej. E, tak, no prawdopodobnie tak Normalnie duchu jakby jest skojarzony Z tego, że jego materiały są nawet Takim samolotem, samolotu na okładkach uh-huh. Oznaczone, także mówię Kurczę, no cywil to by tam pasował uh-huh, uh-huh. Jak, tak. jak ulał z, 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 Ze swoją profesją aż, aż z ciekawości zajrzałem, czy Przypadkiem może, mimo że miałeś tą przerwę że Może ty jednak tam byłeś na futuringu A <laughs> tego nie pamiętam No nie, nie było cię tam W każdym razie Kękę wybił się po 30. Ty, mm-hmm. jak wiadomo, też po 30. Jesteś, chociaż Cię poznawałem, to nie mogłem w to uwierzyć. Mhm. Eee, Dziękuję. <laughs> bardzo, bardzo, bardzo młodo wyglądasz. jak jak ee, siedziłem to, co robi hipsteria i mówię 30 urodziny cywila, dobra, okej. Okay. Eee, potem przyjeżdżamy koncert w Poznaniu i ja mówię, to jest cywilnie. Nie. On miał 30 urodziny, <laughs> niemożliwe. Eee, czy powiedziałbyś, że jesteś jak wino?
2: Im starszy, tym lepszy? Eee, nie wiem, czy, czy im starszy, tym lepszy. Na pewno im starszy, tym bardziej świadomy tego, co robię. Eee, tym bardziej świadomy tego, co chciałbym przekazywać w muzyce i wydaje mi się, że im starszy tym ciekawszy po prostu, to znaczy często wcześniej w tych poprzednich pierwszych latach, ja zawsze wiedziałem, że jestem całkiem dobry technicznie, że lubię się bawić tą muzyką, tą treścią, formą i tak dalej, ale zawsze gdzieś tam w środku miałem taką niepewność, że tak naprawdę o czym ja powinienem nawijać tak jako takie moje, coś z czym będę kojarzony? Co co powinno być tym moim czymś, co będzie przyciągało ludzi? Bo wydaje mi się w tamtym okresie cały czas tego poszukiwałem. I wiadomo, jak jak sam jeszcze do końca nie jesteś przekonany jakiś tam kwestii o sobie, to ciężko, żeby ludzie też tak jakby to wyłapali. A, A teraz po tych sześciu latach no już zdecydowanie więcej wiem o sobie, o świecie i... I wiem, co też chcę w tej muzyce e, przekazywać przede wszystkim
1: No, skila, kiedy zaczynałeś karierę, miałeś, wydawałoby się, że przeogromnego Bardzo na pewno zaimponowało ludziom, jak w e, finale programu Żywy Rap Stwierdziłeś, że nowiniesz zwrotkę w dwie strony mm-hmm. e, To był patent, który skojarzył, ja teraz wyolbrzymie mocno, bardzo możliwe Ale mm-hmm. skojarzył mi się z Kendrickiem Lamarem, mm-hmm. bo jego płyta Dem. Działa mhm. na, tej, na podobnej zasadzie mhm. Że opuszczona w jednym i w drugim kierunku Tracklista mhm. Ma dwa różne znaczenia, jeśli chodzi o dem Aha. I ja mówię, kurde, goś po- Poleciał, i ja, ja, ja miałem element Szoku, bo nawijasz tam, że Pierdolisz deal mhm. A tam siedzi przed tobą bilon tak, Peja, wujek samozła, wdowa I ja mówię, co jest, ale gość goś ma cojones, nie? I nagle poleciałeś w drugą stronę mhm. I to mhm. z zupełnie mhm. innego wydźwięku Wszystko mhm. y, nabrało Ale trema była wtedy, bo się pomyliłem. Tak, raz tak, i tak, też tak. się pomyliłeś, w półfinale też się. Tak, trochę tak. stresowałeś, bo tam też były przerwy, powtórki, że tak powiem tak. w nawice. Tak. jak wspominasz w ogóle tamten czas w żywym rapie? Ludzie nazywali to trochę rapowym idolem mhm. i z perspektywy czasu myślisz, że taki program jeszcze miałby rację bytu powiedzmy, że, powiedzmy, że za dwa tygodnie powstaje żywy rap od nowa nowa wersja mhm. żywego rapu, mhm. czy taki program w ogóle ma rację bytu
2: w aktualnym środowisku hip mhm. polskim? Myślę, że ma, ponieważ skoro rację bytu mają na przykład młode wilki cały czas, to czemu żywy rap nie miałby mieć? Tym bardziej, że uważam, że akurat, no wbrew temu, co właśnie sam przetoczyłeś, że hip idol, może formuła jak w widolu jest podobna, ale de facto ten program, ten konkurs w najlepszy, czy najbardziej obiektywny sposób weryfikował umiejętności danych e, MC's czy tam e, młodych raperów, którzy chcieli być tymi MC's z prawdziwego zdarzenia, no bo po prostu tam, wiesz, wychodziłeś na scenę, miałeś jedną czy maksymalnie dwie próby na eliminacjach, to, to jedną, trzeba było od razu zrobić wrażenie, tam chyba przyszło no, no kilka, już nie pamiętam, ale kilkaset, myślę, że około, nie wiem, 400 500 osób, nie, nie jestem pewny, ale dużo było tych ludzi, e, wiesz, byłeś w tym, przed sobą miałeś jurorów, miałeś tam Mikrofon w ręce, stajesz, znaczy stajesz na scenie i musisz pokazać, że, że jesteś wart tego, e, tego, żeby być nazywanym MC. I uważam, że no właśnie ten konkurs w, w najbardziej obiektywny sposób weryfikował to. bo bo te wszystkie inne konkursy w tym był też jakiś pompuj rap, było coś tam kiedyś to wszystko się opierało na tym, że trzeba było wysłać jakieś zwrotki po prostu, a wiadomo, że, że, że w studiu to i można było pociąć i dodać jakiś efekt i tak dalej, i tak dalej także myślę, że Tak, że miałoby to rację bytu i myślę, że nadal ludzie chętnie by to oglądali, bo to to była zupełnie taka innowacyjna, nowa forma, która oprócz tego, że możesz sobie posłuchać czegoś rapu, to jeszcze widzisz właśnie jak się zachowuje na scenie, widzisz emocje tych ludzi, właśnie myślisz a czy się pierdolnie, czy czy nie, czy zachwyci, czy się złaźni. I dlatego to, jeśli chodzi przynajmniej o popularność w tamtym czasie, odniosło taki duży sukces, bo wydaje mi się, że w tamtym czasie każdy związany jakkolwiek z środowiskiem hip wiedział i przynajmniej chociaż fragment żywego rapu sprawdził, żeby zobaczyć co to było.
1: E, a przed pójściem do żywego rapu myślałeś głównie o korzyści wynikającej z nagrody głównej, czyli wygrania kontraktu właśnie z Gangiem i tam z HempGru, czy jednak uważałeś, że to jury, wujek samo zło, peja? bilon i wdowa to są ludzie, których zdanie faktycznie mogłoby ci jakkolwiek pomóc, jakkolwiek cię ukierunkować. Do czego dążę? Dążę do tego, czy po prostu to jury to były odpowiednie osoby na
2: odpowiednim miejscu. Od początku szedłem tam głównie po to, żeby się zaprezentować i samemu sprawdzić, bo wiesz... jak jak wyjdziesz na scenę przed takimi ludźmi to będziesz wiedział, czy czy rzeczywiście jesteś coś wart, czy czy już daj sobie spokój. Czy to są odpowiedni ludzie... Na Na pewno zawsze można by było jakoś inaczej dobrać, na przykład, nie wiem, bardziej z bardziej zróżnicowanych jakichś nurtów hip-hopowych tych ludzi, bo tam większość w sumie była z ulicznego rapu, no bo Bilon i, e, i Peja, no to stricte uliczny rap Wujek, e, wujek no to taki oldschoolowiec, trochę freestylowiec Wdowa, dobrze, że była Wujek to jest pociecha, nie? To, tak, Polskie, mas, mas, polskiego maskoczka. rapu
1: No z ostatnimi czasy to się już trochę odkleił że tak powiem, ale no. e, w, tamtym, w tamtym czasie był jeszcze tą pociechą trochę polskiego mm-hmm. rapu aczkolwiek czy jego zdanie było jakkolwiek wartościowe to już zostawiam no właśnie, do ocenie. No
2: właśnie. Na pewno można by było wziąć jeszcze kogoś pokroju, nie wiem, Tetrisa, Mesa, czy, 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 czy tego typu zawodników z takiego nurtu, żeby trochę właśnie bardziej pod kątem jakimś, nie wiem, stylistycznym, flowowym to było ocenione lepiej. No ale wiesz, no to, to były stare czasy i tak jestem pełen podziwu, że wtedy taki program powstał i, i wyszedł naprawdę. Naprawdę dobrze no.
1: I mimo że nie wygrałeś w tamtej edycji, bo tam wygrali Centrum, Strona i Korki, tak. e, to udało ci się mimo wszystko ten kontakt, kontrakt nawet mm-hmm. podpisać z wytwórnią, bo wrażenie na boku, że tak powiem, zrobiłeś. Zaimponowałeś tam właściwym ludziom i potem tam chwilę z nimi pracowałeś. O tym, jak ci się z nimi pracowało zdążyłeś już opowiedzieć w Radiu Żak, także mm-hmm. pozdrawiamy ich serdecznie z tego miejsca. Natomiast Założyłeś później kanał, który nazywa się Lucky Loser Label mhm. i właśnie chciałem określić Ciebie, jakby tego Lucky Losera, mhm. że teoretycznie przegrałeś w tym żywym rapie, mhm. ale wygrałeś, czyli byłeś tym, no, t- tak naprawdę kwintesencją tego, czym może być Lucky Loser mhm. i myślisz, że z-, z tego się wzięło, ten Lucky Loser wzią- wziął się z tego, określiłbyś się jako takiego przegranego szczęśliwca?
2: I tak i nie, bo rzeczywiście tak to wyglądało, jak powiedziałeś, bo nie wygrałem, a jednak efekt był taki, jakbym wygrał, a z drugiej strony też zależy, co definiujemy jako wygraną, bo jeśli sam kontrakt, no to okej, tak, ale jeśli... I je, mamy na myśli jakąś korzyść płynącą z naszych działań, to nie bo, bo pomimo, że właśnie dostałem ten kontrakt yy, wydałem legalną płytę, yy, zaczepiłem się w jednej z największych wtedy wytwórni pojeździłem trochę na koncerty właśnie z chłopakami z Hemgru, wkręciłem się można by powiedzieć w to całe towarzystwo to yy, nie przyniosło to spodziewanego efektu w postaci no, rozkwitu mojej kariery na poziomie o jakim zawsze marzyłem i I i tutaj właśnie tak jakby do do, do sedna tego pytania mi się zawsze wydawało, że jak ja wydam legal to to będzie spełnienie moich największych marzeń i wtedy będę już zaspokojony, będę szczęśliwy a okazało się, że to dopiero powinien być pierwszy krok na tej całej mojej tam drodze do tej dalszej kariery. Myślałem też wtedy naiwnie będąc młody, że niezależnie która wytwórnia mi to wyda to jeżeli ja się będę starał, będę nagrywał dobry materiał, no to to pójdzie i będzie Dobrze, a niestety e, rzeczywistość jest inna. E, okazało się, że jeżeli na przykład robisz rap trochę bardziej e, jakiś taki nowoczesny, czy, 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 czy taki bardziej no właśnie w stylu. Ja zawsze się inspirowałem mesem, e, tetrisem, Biszem, e, Jeżeli robisz taki tego typu rap, albo starasz się w tę stronę iść, a wydasz to w wytwórni ulicznej, no to niestety to nie będzie miało racji bytu, bo. Słuchacze e, związani z tą wytwórnią będą cię uważać za jakiegoś tam popowego grajka. Nie,
1: tak, Zupełnie kogo innego, jakby. Tak, a
2: natomiast moi słuchacze, których co prawda garstka była, ale jednak była, stwierdzą, że no co ty robisz w takiej wytwórni, no to skoro ty jedziesz w stronę ulicznego rapu, to my cię już nie chcemy słuchać. E, także no, gdybym mógł się cofnąć do, e, do, do, do tego momentu, kiedy skończył się ten żywy rap. E, to nie starałbym się o, w ogóle wtedy jeszcze nie starałbym się o kontrakt z żadną wytwórną, a a na pewno nie taką w klimacie ulicznym jak jak właśnie Deal i i mimo najszczerszych chęci ze strony i właśnie chłopaków z Deala i z moich, po prostu ta współpraca okazała się nietrafiona, no właśnie z tych względów, o których powiedziałem przed chwilą.
1: Jeszcze, jeszcze trochę pomęczymy ten wątek żywego rapu, bo tam się pojawiły fajne ksywy w twojej edycji. Tam się pojawił Arab i tam mhm. się pojawił Bones, mhm. z którym miałeś też okazję jeszcze przed żywym rapem zmierzyć się na bitwie freestyleowej, na bitwie o papier. O tym mhm. freestyle cię chciałem zapytać, bo to chyba była chwilowa zajawka, bo zbyt wielu, że tak powiem,
2: pamiątek po bitwach freestyleowych z twoim udziałem to nie znalazłem. Yy, no, tak w sumie to byłem bodajże na jakiś mniej więcej z z czego największym echem odbiła się moja walka z Muflonem na eliminacjach do WBW chyba 2006 gdzie i tak to było dla mnie całkiem sporym sukcesem bo tam chyba było z 60 w tych eliminacjach, ja się dostałem do tej szesnastki, ale niestety trafiłem na rozstawionego Muflona, który potem on oczywiście wtedy to była to jedynka praktycznie on, on wtedy wygrał całą WBW i no, no tam po prostu ta walka ze mną to jest wysyp jego pięknych czy w stylu, od kiedy psy po cywilu chodzą w dealu i tak dalej, i tak dalej, bo miałem wtedy koszulkę deala też na sobie. Eee, także to, to się niestety dla mnie odbiło najszerszym echem, jeśli chodzi o moje freestyle. Eee, A zapadła w pamięć ta, ta linijka, co? Tak, tak, tak. To już, jest, to już będzie ze mną do końca życia. No. Już nigdy więcej nie ubrałeś koszulki dealu. Nie, no nie, ale już, ale już po tej bitwie sobie powiedziałem, dobra, bo zawsze oczywiście to jest stres iść, zdecydować się na bitwę, no nie, więc zawsze są sobie już potem mówiłem, dobra, no idź, i tak już nic gorszego Cię nie spotka, także idź, nie, nie, nie bój się. Byłem jeszcze na paru bitwach, największym sukcesem chyba było drugie miejsce w bitwie o strołękę. Ogólnie to, yy, no z, z tych bitew tak naprawdę największym profitem moim było to, że się tam lepiej poznałem trochę z Solarem i z chłopakami ogólnie właśnie yy, tam z Freestyle Palace i tak dalej, z tym takim, nazwijmy to wtedy warszawskim podziemiem gdzie potem niektóre z tych kontaktów y, no, prze, przetrwały i zaowocowały jakimiś współpracami. Wylądowałeś w, w SB Starterze tak, y, później tak. i myślisz, że to była pochodna tego, że poznaliście z Solarem na Bitcrop na, na pewno, na pewno tak, bo właśnie wtedy to jeszcze nie był SB Starter, tylko jakoś ta Understream Level, tak y, Stream Label, czy, tak, tak to się wtedy nazywało, y, jak ja wydawałem swoją pierwszą płytę w 2012 roku Galeria Treści Niechcianych, to spytałem y, właśnie pogadałem z Solarem czy Dwa promujące tą płytę nie mogłyby pójść na ten kanał, oni się zgodzili, no i w jednym z nich też na gośnicy zresztą był Solar i i, i tak to poszło, no i tak, no i i, i więc głównie te bitwy wiesz, może gdybym był bardziej jakiś zawzięty i trochę konsekwentny i też pewny siebie, to może coś by to dało, teraz nawet sobie zacząłem ostatnio myśleć, że w sumie skoro już tak wracam do tego rapu, to może by spróbować coś jeszcze się przejść na jakąś bitwę, w ogóle zobaczyć jak to by teraz wyglądało. No ale jak to ze mną właśnie, plany są szeroko zakrojone, a kiedy przychodzi do realizacji to już, to już, to już trochę gorzej, no. A
1: jakiś kontakt, że tak powiem, z tymi ludźmi Z tych twoich rapowych, że tak powiem, najlepszych czasów Utrzymujesz? Czy czy jednak w momencie, jak rzuciłeś rap To odciąłeś też się trochę od od ludzi z rapu? No jakiś tam kontakt musiał być, bo wrzuciłeś swoją szesnastkę Na kanał SB Startera
2: Więc chciałbym zapytać cię jeszcze o resztę No wiesz, to jest tak, że te kontakty wtedy, na samym początku, to tak jakby przejawiały się w tym głównie, że na imprezach. Razem się spotykaliśmy, pogadaliśmy, wypiliśmy piwko, coś tam, i, i i tak dalej. W momencie, kiedy trochę odszedłem od muzyki, od czasu do czasu nadal na takich imprezach się pojawiałem, więc oczywiście jak spotkałem kogoś z tego środowiska to nie było jakiegoś palenia Jana zazwyczaj, tylko raczej normalna gadka. Takich stricte rapowych kontaktów, że ktoś jest na przykład moim ziomkiem, kto kto, kto był z tego środowiska, jak zaczynałem, to raczej nie, ale kiedy jest, nie wiem, jakaś potrzeba, czy akurat przypadkowa okazja, że że się spotkamy, czy jest jakiś wspólny temat, to, to, to przynajmniej jeśli na przykład chodzi o Solara właśnie w Tak jak powiedziałeś, w przypadku Hot 16 Challenge 2 to nie było najmniejszego problemu, wysłałem do niego smsa czy jest opcja, napisał, że jest opcja, zrobiliśmy to i tak. Ale takich, wiesz, trwałych kontaktów, żeby tam, wiesz, pisać co jakiś czas do, do, do ludzi siema, co tam u ciebie, jak tam życie, to raczej, to raczej nie. To dlatego dobrym pomysłem byłoby, to przejdzie się na bitwę freestyleową i zbicia
1: piony z ludźmi, nie? No, no nawet tak. żeby nie brać udziału w bitwie, a tak. pokręcić tak, się pod tak, sceną, tak, tu tak. piątkę zbić, to zawsze jest jakiś, jakaś fajna okazja do, do zbicia piony z osobami, których się przez dłuższy czas nie widziało. W twojej szesnastce pochwaliłeś się fajnym rosyjskim. Kiedy zapraszałeś Feduka do do wzięcia udziału w akcji, chciałem cię właśnie zapytać, w ilu językach jesteś w stanie gadać i czy ten rosyjski na na akcję Hot Sixteen, ta formułka była wyuczona, czy ty
2: faktycznie biegle mówisz po rosyjsku? Biegle to na pewno, nie mówię w takim stopniu totalnie beginner, to znaczy, wiesz, no, potrafię jakieś tam kilka, kilkanaście podstawowych zdań, czy tak, żeby się dogadać w jakiejś sytuacji na ulicy, czy coś... To jeszcze tak, ale nawet nie nazwałbym tego tego mojego rosyjskiego takim nawet początkującym, tylko to są powiedzmy początki początkującego. Także troszeczkę potrafię, ale, ale, ale nie powiedziałbym, że mówię po rosyjsku umiem po niemiecku w, na poziomie podstawowym, bo co prawda uczyłem się chyba 9 lat w, od trzeciej od czwartej podstawówki do końca liceum, ale zapomniałem już od tego czasu mnóstwo, ale jednak po tym niemiecku coś potrafię, no i angielski tak w miarę wie, znaczy w miarę, no angielski dobrze nie powiem, że, że to jest jakiś wiesz na, na wysokim zaawansowanym poziomie, ale na takim no zdawałem wiesz i maturę i jakieś tam potem na studiach egzaminy, już nie Pamiętam jak to się te, te, te B1, B2, tam C1, nie hmm. pamiętam. No więc, więc z tym zresztą ja się urodziłem w Londynie i przez parę lat tam mieszkałem, także, także ten angielski, no, no jakoś tam też ona
1: Łona prześmiewczo rapował, co prawda o konduktorach, którzy mówią dzień dobry w pięciu językach. Mhm. E, dlatego właśnie byłem ciekaw, jak to z tą pracą stewarda w locie bywa, mhm. czy jakby macie nawet jakieś takie krótkie sformułowania w kilku językach zapamiętane, za takie nawet for fun, żeby do kogoś
2: zagadać e, coś takiego. No, wiesz co? Nikt nie wymaga od nas, żebyśmy na przykład w Italii i żegnali, na przykład jak lecimy do Japonii czy do Korei, to nikt nie wymaga od tego od nas, żebyśmy w tym języku witali, czy żegnali, czy mówili dziękuję, albo przepraszam, proszę. Nie, ale my często sami z siebie tak po prostu dla zajawki i z ciekawości, no ja, ja tam wiem, jak jest yy, yy, dzień dobry po po japońsku czy, no po koreańsku to już nie pamiętam, ale po japońsku wiem i, i po, hindu, po, po hindusku jakieś takie, wiesz, ale to robimy właśnie z czystej takiej e, zajawki i, i, i dla fanów no.
1: Takie e, a, atmosfera w pracy jest typu, że e, spotykacie się przed lotem i ej, ej, dzisiaj się nauczyłem, dzień dobry po hindusku i wszyscy ja to ty gadasz a ja po meksykańsku
2: Nie, nie ma, ale jest, wiesz no, lubimy z tymi pasażerami jakieś tam interakcje toczyć i raz one są bardziej na poważnie, a raz trochę bardziej na żarty także wiesz, no takie zresztą ludzie to są takie małe gesty, a ludzie się cieszą Chwaliłeś
1: się, powiedzmy, że się chwaliłeś, no wrzucałeś fotki z Kingom Rusin, z piłkarzami polskiej kadry, mm-hmm. z aktualnymi, nieaktualnymi, tacy jak Bracia Żewłakow, mm-hmm. albo Kamil Glik, tam jeszcze był bodajże Jacek Krzynówek. Mm-hmm. Czy poza samymi zdjęciami ze znanymi osobami podczas lotu mm-hmm. jesteś w stanie przytoczyć jakąś zabawną historię, jakieś fajne wspomnienie, czy raczej to nie jest temat do,
2: oh. do opublikowania? No na przykład ten lot z piłkarzami do Chicago, (laughs) oni lecieli na mecz towarzyski z oldboyami z Brazylii, czyli z tymi wszystkimi Roberto Carlosami, jakimiś Ronaldo tymi starymi oni lecieli do Chicago grać dla polskiej Polonii ja prawdopodobnie oni się długo też nie widzieli ze sobą, więc jak tylko wsiedli do samolotu, to musieli nadrobić stracony czas i, i się zaczęli dobrze bawić i no wtedy nam obsłudze nie było do, do śmiechu, ja nie będę mówił ze szczegółami bo to się nie nadaje na szczęście dostałem wtedy bardzo dobry tip po tym locie od, od paru z nich, co tak jakby było takim zadośćuczynieniem ale no nie będę tutaj rzucał ani nazwiskami ani ilościami, że tak powiem, spożytych różnych, y, ilościami spo, spożywanych trunków, tudzież inno, ale było grubo, więc, <todgłosy> więc... Ja pamiętam jak leciałem do Australii 8 lat
1: temu i leciałem z przesiadką w Dubaju to y, po, y, no, z Warszawy leciało dużo Polaków jeszcze do Dubaju nie? i, i już w tym Dubaju jak ludzie wysiadali to Polacy, było tylko w samolocie co chwilę słychać łyski z kolą, łyski z kolą, mm-hmm. proszę, nie? bo tam dawali za, za, no za frigor, nawali w stanie biletu, mm-hmm. była ta obsługa. No i wysiadali już w tym Dubaju i się bujali od prawej, od prawej do lewej. Mm-hmm. Także to. No, Polacy chyba lubią imprezować w samolotach. Mm-hmm. Tak. <laughs> Także tak, tak to wygląda. Co zabawne, twój tytuł drugiej płyty, lęk wysokości. Mm-hmm. A potem zostajesz pracownikiem, który lata nad ziemią parę tak, kilometrów. Tak, tak, tak. Y- dlatego chciałbym zapytać o genezę tego tytułu, bo on jest w takim razie nieoczywisty chyba, że
2: faktycznie masz lęk wysokości albo miałeś mam, i mam. Przy... Masz. mam, tak, mam lęk wysokości co prawda akurat w samolocie to się totalnie nie objawia bo ja, ten lęk wysokości to zazwyczaj się wiąże z otwartą przestrzenią z, by- z byciem wysoko na otwartej przestrzeni to jestem wtedy e, bardzo, e, że tak powiem, sparaliżowany i nie chcę podchodzić do jakichś barierek czy coś to nie, ale w samolocie to, to zupełnie tego się nie odczuwa przynajmniej ja nie odczuwam e, więc faktycznie miałem od zawsze lęk wysokości skąd tam ten tytuł. Właśnie to jest też nawiązanie trochę do tego, że lęk wysokości miałem na, na myśli wysokość, tą tak jakby. Yy... Karierę. Tak, tak dokładnie. To ja też tak
1: ja, ja sobie tak interpretowałem, to sam no. Ci powiem szczerze, że właśnie mówię, dobra, gość lata samolotami, więc raczej tego lęku wysokości nie ma, więc może chodziło właśnie o, ton, o ten lęk tej wysokości tych tej, tej wzniesienia się ponad ludzi na szczeblach kariery kolejnych tak, i potem tu tak. jesteś już wysoko i no, no bo boi się człowiek tego nie tak, tego tego
2: tego tak, tak, życia. Tak, tak, no właśnie, więc, więc dokładnie tak, tam właśnie jest kawałek też lęk wysokości na tej płycie lęk wysokości, gdzie mniej więcej to streszczam w takim zdaniu, że yy, zawsze chciałem dotykać gwiazd, ale im jestem ich bliżej, tym bardziej boję się spaść, coś takiego, więc, więc no. I jeszcze się chciałem zaczepić
1: o kawałek nagrany w składzie Zeus, Tomb Wixen, Ty. Jakbyś miał podsumować dzisiaj, jak się rozwinęła kariera waszej czwórki, to jakbyś się rozliczył z, z chłopakami nie da się ukryć, że z WIK, o WIKS-a nie ostatnio było głośno ja zdążyłem ten wątek mm-hmm. poruszyć z Kobe już jakiś czas tam jak rozmawiał bo to był akurat w dzień, w który do mnie przyjechał A-ha. tą jego akcję promocyjną ze szpitalem i tak mm-hmm. dalej mm-hmm. E- i poza takim sp- no tomb wiadomo jaka była afera mm-hmm. z tombem, tomb gdzie ciachy e- no a Zeus to on musiał się na chwilę zapaść pod ziemię potem wrócił mm-hmm. i, i tak i ta- był taki przez pewien czas, że tak powiem poprawny politycznie mm-hmm. to potem niektórych zirytowało Ale no właśnie Chyba wszyscy trochę się
2: osunęliście Z tego rapu, nie? No tąp na pewno Wixen rzeczywiście też wydaje mi się potencjał jaki miał W pewnym momencie to też wydawało się Że ta kariera lepiej Potem musiał zmienić ksywę z wiadomych powodów? Tak, a Zeus nie, no ja tam Zeusa od zawsze słuchałem dość mocno od tego płyty Zeus nie żyje, potem jest super, to dla mnie dwie świetne płyty, potem już troszkę jakoś przestałem go śledzić, ale on chyba tam jakby swoje robi, no, no, także tak, a ja to wiadomo, to mam nadzieję, że ja jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, no. No i to są idealne słowa, żeby zaprosić teraz naszych słuchaczy na dosłownie...
1: Chwilkę przerwy, bo to był cywil z przeszłości. A my sobie po porozmawiamy o cywilu z teraźniejszości i cywilu z przyszłości. Także bądźcie z nami, bo zaraz wracamy. To rapertuar. To rapertuar. To
0: rapertuar. To rapertuar.
1: Wracamy do Was. Mówiliśmy o cywilu właśnie z przeszłości. Porozmawiamy w sumie o tym, co jest teraz. Dlatego powiedz mi, Filip, ile punktów fantazy? Na ten moment
2: Nie gram Nie grasz w fantazji nie, nie, nie? nie, mimo takiej fascynacji Premier League To cię to aprobowałeś chociaż grać nie, w Nie, właśnie nie I ostatnio już z paru źródeł y, słyszę y, o tym fantazji Ja muszę chociaż to sprawdzić Bo, no, znaczy ja wiem mniej więcej na czym to polega Ale chyba muszę się zgłębić poważniej w temat Bo, no, chuj, widzę, że coś wspaniałego mnie omija chyba Jeśli, <laughs> no, no,
1: każdy, że tak powiem nie chcecie obrazić, ale szanujący się fan Premier League, to teraz wziąłem wielkie cudzysłów, wy mnie nie widzicie, więc wam to powiem. Yy, gra w Premier League, a tam są naprawdę nieźli fanatycy. Nie wiem, czy wiesz, ale nawet ten. Teraz szachy się popularne zrobiły Aha. Yy, i arcymistrzowie szachów, czyli tacy najwięk- takie największe no. koty w ogóle szachowe, Aha. światowe, mają swoją własną ligę fantazy i tam można grać tylko pod warunkiem, że jesteś arcymistrzem szachowym, nie? No, I tam ten uchodzący aktualnie z najlepszego szachista na świecie, Magnus Carlsen on był swojego czasu trzecim graczem w ogóle na świecie w to. No. Także ludzie mówili, ej no, przed Gambitem Królowej no. na Netflixie to wszyscy myśleli, że szachiści to są te frajerzy, nie? No. No, no kolokwialnie mówiąc, nie chcę nikogo obrazić, ale Takie było wrażenie, no. że ej, grasz w szachy? nie no, no, daj spokój no. A teraz granie w szachy się zrobiło cool I nagle wychodzi coraz więcej smaczków mm-hmm. I taki Magnus, nagle się okazało, że Jest jednym z lepszych graczy Premier League Śledzi wszystko po kolei oh. się opłaca wstawić, to ci do najwięcej punktów oh. yy, I on, on tam fajnie dla, dla, dla Onetu bodajże fajnie się wypowiedział Dlatego myślałem, że może Cywil, w sumie dwa kawałki z Premier League w nazwie To mówię, nie no, musisz grać Także teraz, teraz mnie za zaskoczyłem, bo teraz miałem przejść do tego jak bardzo nienawidziłeś Jana Bednarka bo on ujemne punkty nas zdobywał ale wszystko legło w gruzach w ogóle, no. a także poruszymy sobie nowy wątek, ale jeszcze przy tym Premier League będziemy, czyli Premier League 2 jako swoisty powrót do ramry, czyli jakby wydawa- wydając Premier League 2 miałeś taką koncepcję powrotu na scenę, żeby przypomnieć o sobie z tym wszystkim, co robiłeś wcześniej, niż ta taktyka, efekt nowej miotły, świeży start i staramy się jakby podzielić na dwie fazy, że tak powiem. Byłem wtedy, teraz jestem nowy ja i robimy nowe inne
2: rzeczy, a tymczasem zacząłeś właśnie od Premier League i tym piłkarskim kawałkiem się ze wszystkimi przywitałeś. I tak i nie, bo w sumie tej drugiej taktyki tego świeżego startu też spróbowałem jakoś w zeszłym roku, chyba to było w lutym, bo wyszedł jeszcze ode mnie jeden kawałek bańki medlane tak. Właśnie. I to, to było jeszcze na, na tym moim takim kanale. E... Ale wtedy nie wiedziałeś czy to aby na pewno
1: będzie na, na nową płytę i tak, i, tak, i tak dalej. Wtedy
2: to było w ogóle, bo mój, mój powrót zaczął się od tego, można tak powiedzieć, że na 29. urodziny sobie obiecałem, że dobra, jeszcze przez ten rok Jeszcze raz spróbuję z tą muzyką tak na 100% jak pyknie to zajebiście to lecimy dalej, a jak nie pyknie to przynajmniej będę miał tą pewność, że spróbowałem, że nie udało się to się nie udało, ale nie będę potem miał do siebie przez całe życie pretensji, że jakaś szansa przeszła mi koło nosa, albo że zmarnowałem potencjał. i y, właśnie przez ten y, rok, przed trzydziestką, y, nagrałem takie swoiste demo, z sześć kawałków, czyli połowę płyty, ale nagrałem to zupełnie własnym sumptem i y, z, swoimi tak jakby tam kanałami. Y, i czekam sorry, bo się ten własnym, e, aha sześć kawałków, czemu aż sześć, ponieważ cała ta płyta, która teraz wyjdzie Warsaw Calling, to będzie płyta koncepcyjna, opowiadająca historię tak e, jest, to opowiadałeś to wszystko wiemy, że tak, będzie historia dokładnie. i że Warsaw
1: Calling to jest follow up do Berlin and... Calling tak 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 przygotowałem musiałeś... się Ej. Tak, tak. E, ale zanim dowiedziałem się, że nawiązujesz do filmu Berlin Calling, to myślałem Właśnie, że to jest coś na zasadzie, że Warszawa Do ciebie dzwoni i odzywają się Drzwi do dużej kariery, że tak powiem
2: A to akurat, to prawie dobrze To, że Warszawa do mnie dzwoni To znaczy, że dzwoni do mnie to miasto I i i wszystkie jego Pokusy do mnie dzwonią, bo właśnie ta Płyta będzie w dużym stopniu O moim melanzowym trybie Życia, który właśnie prowadziłem Dość obficie w tym czasie Kiedy mnie nie było i to właśnie chodzi o to Że miasto mnie wzywa, miasto mnie woła Miasto mnie pragnie, ja jego Wiesz, taki właśnie chodzi o, o ten popęd yy, do tych wszystkich miejskich pokus, właśnie imprez, dziewczyn, narkotyków i tak dalej. Yy, ale wracając, no właśnie, tak, te bańki mydlane, yy, to miał być taki, taki świeży start, ale to jeszcze tak jakby robiłem w ciemno. A kiedy potem się okazało, że finalnie yy, z, znalazłem wytwórnie. To chciałem tak jakby jeszcze raz, i tu już to wyszło na kanale Hipsterii, żeby, żeby, żeby właśnie tak jakby jeszcze raz z, z, z takiego mocnego uderzenia zacząć to zaznaczyć, że, 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 że tutaj jest powrót i będzie się coś działo.
1: Na klipie do Premier League 2 możemy zauważyć Bartka Jakubowskiego, który jest jednym z czołowych graczy w FIFA w mm-hmm. Polsce. Mm-hmm. I wiem, że znacie się z Bartkiem, przynajmniej macie się w znajomych na Facebooku. Mm-hmm. Y- jak to u Ciebie z tą Fifą wygląda? Czy Ty, <śmiech> że tak powiem, y- próbowałeś tryhardować y- w tą Fifę i poznaliście się może na jakichś zawodach z Bartkiem? <śmiech> czy jak to się... Skąd on się
2: tam wziął? Y- Fifę dwudziestkę, bo tak, y- kupiłem sobie pl- PlayStation, to oczywiście i w zasadzie jedyną moją grą, którą miałem na PlayStation, jakie kupiłem ze dwa lata temu, to była Fifa. Y- I odkąd właśnie mieszkam tu, gdzie teraz jesteśmy, mam tutaj światłowód, dobry internet, no to kupiłem sobie FIFA i, i, i grałem w tego futa i to grałem naprawdę dość mocno, ale nigdy na jakichś takich, z aspiracjami na jakiegoś takiego prosa, zawsze wiesz e, jakaś ta, nie pamiętam już ile tam było lig, ale to maksymalnie udawało mi się o jedną przeskoczyć i już potem nie, bo też nigdy nie byłem na tyle wkręcony, żeby sobie kupować te paczki, żeby jakoś właśnie śledzić e, tych eks- sportowców i się tam jakiś e, uczyć od nich trików, po prostu zawsze bardzo lubiłem grać z Sprawiało mi to dużą Friday i swego czasu Do momentu wyjścia 21 to naprawdę spędzałem Dużo czasu przed Fifą Ale jak już wyszła 21 I przy okazji to nowe Playstation To już stwierdziłem, że, że dobra wystarczy Bo to już naprawdę właśnie i płytę Trzeba robić i żyć, a nie siedzieć Wieczorami i grać w Fifę Jak się spotkałem z Bartkiem Z Bartkiem akurat stricte na ten Klip się tak jakby Dogadałem, bo yy, Pomyślałem po jedynce w komentarzach pod jedynką zobaczyłem. Dużo youtuberów od Fify Dokładnie. bardzo dawało ci feedback. Yachu I, i tak dalej. Lachu ten jakiś
1: niksen, nixon, nixon tak, 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 tak. I, dużo, i to, dużo... to dużo z nich właśnie u nich na streamach można było też premi- dopóki puszczanie muzyki na streamach było legalne. znaczy legalne, dawano to przyzwolenie w ten sposób, to właśnie Premier League się często pojawiało na głośnikach, a że właśnie z tej z Fiwy to też są zajawkowicze na piłkę no to byli tymi, do których ten kawałek jest skierowany, więc bardzo go lubili
2: dokładnie tak I, i, i właśnie widząc te komentarze z jedynki, pomyślałem sobie, że w sumie może właśnie fajnie byłoby taki smaczek e-sportowy też w w tym numerze zawrzeć w tym klipie, okazało się, że Skorek zna się właśnie z BJ dał mi na niego namiar napisałem po prostu, czy tam zadzwoniłem, że siema jestem cywil, czy nie chciałbyś zagrać w klipie do Premier League 2 on powiedział, że jak najbardziej fajnie no i tak, i przyjechał na na plan klipu, poznaliśmy się i i, i stąd stąd ta znajomość, stąd ta współpraca mam nadzieję właśnie, że, że to środowisko esportowe sportowe też dzięki temu trochę się tutaj e, zainteresowało tym numerem. A
1: sam na co dzień poza graniem w piłkę napadzie to e, jakieś hobbystyczne e, granie w futbol u Ciebie występuje, e, czy nie można to czasu?
2: Nie, wiesz co, ja od e, tam jakiejś czwartej e, podstawówki przez parę lat e, chodziłem do, e, do, do różnych tam szkółek piłkarskich, tutaj właśnie niedaleko jest Wiktoria Zerzeń, to jest właśnie ta moja e, ten mój klub, w, w którym grałem Wtedy e, Od zawsze uwielbiałem grać w piłkę, zresztą w ogóle we wszystkie sporty byłem bardzo aktywny, ale 4 lata temu zerwałem sobie w kolanie więzadło krzyżowe boczne i do tej pory tego nie naprawiłem, bo to to się wiąże z operacją i mniej więcej jakimś dwumiesięcznym takim wyłączeniem z życia, a właśnie... Zawsze czy to praca, czy jakieś obowiązki i nigdy na tą przerwę, na tą operację nie było momentu. W zeszłym roku w sumie był najlepszy moment jak był COVID, ale jakoś się nie zdecydowałem. Także mam nadzieję, że jak w końcu się zbiorę, zoperuję to kolano, to jeszcze kiedyś wyjdę na murawę i pogram, bo zawsze to bardzo, bardzo uwielbiałem. Czy
1: razem z Urbanem planujecie nagrać więcej piłkarskich kawałków? Jak wiemy on tam Francesco Totti I, i tak dalej i Ten klip też jak grali w piłkę Ciebie mm-hmm. tam chyba w tym klipie ciebie nie było Nie nie. E, gdzie sobie że tak powiem, ekipa hipsterii mm-hmm. Pokopała mm-hmm. w piłeczkę mm-hmm. e, Także tak, tak nawet dla śmieszków był taki temat Ej Cywil, ej Urban my, Weźmy ale, nagrajmy piłka. nie, tu, piłkarską to... płynę no, okay. Je,
2: Jest to temat otwarty e, My się z Urbanem e, bardzo lubimy. Myślę, że, że jest to temat na przyszłość jak najbardziej do obgadania. no także, także zobaczymy, co z tego będzie.
1: No i w sumie tak możemy się coraz bliżej końca zbliżać, coraz bliżej zbliżać, podchodzić. Chciałbym Cię jeszcze zapytać, czy Ty Gdzieś z tyłu głowy Myślisz, że ci się uda Ten powrót do, na, 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 na rap scenę U. Czy myślisz, że jesteś na tyle dobry Żeby się y, Wbić na piedestał?
2: Gdybym y- Gdybym nie widział na to szans, czy gdybym w to aż za bardzo wątpił, czy czy nawet gdybym raczej twierdził, że może jakimś cudem, ale niekoniecznie, to bym się raczej nawet za to nie zabierał. To są ludzie, którzy czysto hobbystycznie
1: nagrywają od czasu do czasu, ale nigdy z tym większych nadziei nie wiążą i tak są raperami dodatkowo, nie? Dlatego jestem ciekaw, jaką ty masz perspektywę, jak ty się za to zabierasz. I w sumie jak oceniasz na ten moment kondycję w ogóle polskiej sceny rapowej, bo jeżeli na przykład ocenisz, że jest słaba i ty jesteś tym, który pełen sił wejdzie i tam trochę będzie chciał pozamiatać, no to stąd właśnie
2: to, to, to moje zapytanie. Ja od samego początku słuchania nawet rapu, a co dopiero robienia go, miałem marzenie o tym, żeby kiedyś być znanym raperem po prostu, bo takie miałem marzenie e, i, i oczywiście e, robię to nadal hobbystycznie bo, bo z tego regularnie pensji e, nie miałem jeszcze nigdy, chociaż chciałbym e, ale e, robię hobbystycznie, bo to mi sprawia dużą frajdę, naprawdę e, cieszę się kiedy mogę pisać nagrywać w studiu, grać koncerty e, czy, e, i, i, i owszem jeżeli, jeżeli mi to wyjdzie, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jeżeli nie, to po prostu no, powiem sobie, dobra, no przynajmniej fajnie fajnie czas spędziłeś, to, 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 jest, to, to było coś, co, co kochałeś, co ci sprawiało przyjemność, no nie udało się tego najwyższego celu osiągnąć, ale, ale było i tak fajnie, i tak swoje przeżyłem ale ten powrót jest tak jakby z nadzieją czy z takim celem na to, żeby jednak trochę zamieszać na tej scenie, jaka jest jej kondycja, uważam, że jest dobra kondycja i i na pewno nie nie idę tutaj z misją, że ja wam teraz pokażę jak się robi rap, tylko że idę idę z z taką misją czy bardziej z takim przeświadczeniem że jeszcze na tej scenie gdzieś się miejsce dla kogoś takiego jak ja z z taką treścią, którą ja chcę przekazać czy z takim stylem, który ja mam jeszcze może się znaleźć i jeszcze mogę wnieść coś ciekawego i i tak, i w sumie z takim założeniem Nie wiem, czy to się uda na 100%, bo nigdy nie byłem taką typem osoby takiej stuprocentowo przekonanej o swoich zdolnościach, czy czy wręcz takiej przemądrzałej, czy przebojowej. To to zdecydowanie nie ja. Raczej raczej tak tak na chłodno podchodziłem i i często miałem jakieś chwile zwątpienia. Stąd też być może cała ta przerwa i tak dalej. Teraz jestem mądrzejszy o te doświadczenia i, i mam nadzieję, że pomimo na pewno wielu jakichś tam momentów Cięższych czy, czy zwątpienia, czy jakiegoś takiego marazmu zamuły, to jednak y, bogatszy o to, co, co już doświadczyłem, będę w stanie konsekwentnie do tego celu jeszcze tyle, ile dam radę to dążyć. 9 na 10
1: piłkarzy. Znaczy, to nie jest oficjalna statystyka, tak by teraz wyogólniłem. Yy... Wskazuje palucha jako swojego ulubionego rapera i tam widzę dla ciebie okienko, żebyś wrzucił mu rękawice i powiedział teraz ja będę ulubionym r- raperem piłkarzy, bo będę nawijał o rzeczach, które tak, palucha, im się, im się podobają. Błewo. Nie, palucha.
2: Większość podaje, podaje hmm. palucha. Bo może, bo może dlatego, że taka, taki, powiedzmy, nie wiem, jakiś taki mo- motywacyjny czynnik w tych Boże. kawałkach palucha, że nie wiem, albo się przed meczem jakoś tak, wiesz, się tam przy, przy tym paluchu na, 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 na nastroją się w kurwią trochę jakiś, no nie wiem, <śmiech> ciekawe. A mentalnie bliżej ci
1: w tym momencie twojej kariery rapowej i tego, co chcesz na swoich trackach przekazywać, bliżej ci do... Kękiego i ostr czy
2: bliżej ci do Maty? <śmiech> Zdecydowanie. Znaczy, I no, wczoraj na przykład wyszła nowa płyta Kękiego, już przesłuchałem, bardzo mi się podoba. Maty całą dyskografię też znam, też bardzo się jaram. No ale nie oszukujmy się, no, lata lecą i też w życiu okoliczności się zmieniają z wiekiem, czy tego chcemy, czy nie to jednak no, natury nie oszukasz i jest mi bliżej do Kękiego zdecydowanie, bo i rocznikowo bliżej, po prostu wiekowo, ale też jeśli chodzi o podejście do pewnych spraw i samą sytuację życiową, myślę, chociaż no, kęki to jest już ojciec, mąż, ziomek, który dużo przeszedł, który też dużo osiągnął, E, Mata z kolei mało lat e, ta, taki wiesz, no, małolackie życie, frywolny styl, trochę właśnie i inteligencji, trochę jakichś tam ciekawych przekminek. Myślę, że jestem e, gdzieś po środku bo, bo ja jeszcze rodziny nie planuję. Ja jeszcze też potrafię odjebać naprawdę e, grube jakieś rzeczy, głupoty z, z kolegami, czy ogólnie w towarzystwie. Także jestem gdzieś pośrodku, ale, ale już w głowie zdecydowanie bliżej Kękiego. No i, no i fajnie, jeszcze ostatnia sprawa, był
1: ten wątek poruszony tak, spon- tak delikatnie w Radiuszach, czyli płyta y, opierająca się na podróżach. I mm-hmm. chciałem się ciebie zapytać, czy ty będąc w tylu miejscach już mm-hmm. na świecie, mm-hmm. to udało ci się spotkać ludzi, który, z którymi zapaliście wspólny język, mówiłeś ej. Ja sobie trochę rapuję, oni mówią też, ej, ja też sobie trochę rapuję. Pośmie- w Prima Aprilis pośmieszkowałeś o byciu gwiazdą reggaetonu, że tam lokalny Paw Daddy cię wziął w swoje źle, swoje dlatego chciałem zapytać, czy na przykład sobie jakichś kontaktów nazbierałeś za granicą, które mógłbyś na przykład wykorzystać później na swojej płycie? Nie mówię od razu o... KRSłanie na, na, na przykład, ale, ale właśnie coś, coś takiego egzotycznego na swoje traki, żeby wrzucić, że piszesz do kolegi z Miami, słuchaj, weź nagraj mi zwroteczkę i on ci wysyła,
2: nie? No aż takich kontaktów nie. Jedyne, co mi teraz przychodzi na, na myśl, to tam dwa lata temu, jak byłem w Meksyku, tam łaziły ziomki po plaży takich trzech małolatów i cały czas freestylowały i zbierały tak jakby hajs. tak tak jakby wiesz no taka atrakcja turystyczna, że podchodzili do ciebie i po hiszpańsku freestylowali, no to ja sobie sobie zacząłem z nimi freestylować, co prawda ja po polsku oni po hiszpańsku, ale była beczka, chwilę pogadaliśmy, fajnie, ale tak wiesz ogólnie to no za mało mam czasu na tyle, czy czy nie jadę jadę też z takim nastawieniem do do tych wszystkich miejsc, żeby wiesz na przykład jednego dnia móc kogoś poznać drugiego dnia pójść do niego do domu czy do studia i coś tam to no, no nie, nie nie no bo też do tej, pory, by było. do tej
1: pory pokazywałeś, przedstawiałeś ten wolny czas stewarda między lotami jako czas wiecznej chillery, utopii i w ogóle życia marzeń,
2: a jak to jest w ogóle w rzeczywistości, bo aż się nie chcę wiedzieć że to tak wygląda <ścoughs> to, to wszystko zależy, bo są takie loty, gdzie mamy na przykład między przylotem do danego miejsca, na przykład w Los Angeles mieliśmy taką rotację że przylatywaliśmy i do momentu wylotu mieliśmy taką minimalną wymaganą y, liczbę godzin na odpoczynek czyli 14 godzin czyli ty w zasadzie po 12 godzinnym locie przylatowałeś na miejsce jedyne co robiłeś to jadłeś jakąś kolację szedłeś spać, potem wstawałeś na śniadanie i wracałeś do Polski ten. więc są takie y, rotacje ale są też rotacje na przykład takie czarterowe, gdzie my rzeczywiście na miejscu potrafimy być 4, 7 a czasem 12 dni to wszystko zależy, szczególnie teraz w czasach COVID-u bardzo dużo rzeczy się zmienia eee, i, 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 i są takie rotacje właśnie, jak powiedziałem, to Los Angeles, ale są też takie, gdzie spokojnie przez 2-3 dni możesz sobie najciekawsze rzeczy w danym miejscu zobaczyć, a czasem nawet właśnie te, te czartery, gdzie no możesz tydzień sobie poleżeć na plaży, czy pojeździć na wycieczki w, 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 w tym miejscu, w którym jesteś. No. I właśnie takiej
1: odlotowej kariery Cywil ci życzę. Dzięki, że ze mną pogadałeś.
2: Dziękuję bardzo. E,
1: piąteczka. To był repertuar. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie i gdzie wy widzicie Cywila w najbliższym czasie, że tak powiem. W, grab, w rap grze Cywil, wracający po 6 latach. Jak wino, że tak powiem. Bo też po 30 jak kęki rozkręca swoją karierę. Może nie od nowa bo już z pewnym backstage'em, że tak powiem, rozbudowanym. Także to by było na tyle. My się odmeldowujemy z Warszawy i zapraszam na kolejne odcinki. Już niebawem. Hej, hej. Dzięki, cześć. Mhm.
0: Dobra. To rapertuar. Jeszcze raz. To rapertuar. To rapertuar Rapertuar. To rapertuar. the repertoire
1: they want something new so let's get reacquain it yo yo yo
0: go